0: Megfigyelhető volt az, hogy amint egy egy társadalomnak gyökeres változások állnak be az életszínvonalában, mégpedig jó irányba, akkor az egészségi mutatók is ezt követik. A magyar rendszerváltáskor ez pont nem így történt, hanem az átlagos életszínvonal az elkezdett nőni, és az egészségi mutatók azok pedig elkezdtek sőjjedni.
1: A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje. Nagy szeretettel köszöntöm ez az Aud max a Debreceni Egyetem könyvtárának, a denknek a műsora. Én Mikos Ákos vagyok a műsor házigazdája, a Debreceni Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtárának munkatársa. Mai epizódunkban a könyvtárunk által életre hívott könyvpatika projektünk új válogatásához adunk hátteret. A könyvpatika röviden segítő könyvek egyedi válogatása. A debreceni egyetem mentálhigiéni és és esélyelőségi központjával és a mostani válogatásunkban speciálisan a megoldás központ magazin szakértőivel alkottuk meg, hogy fizikálisan egy polcon, valamint online formában e dokumentumokkal kiegészítve a weboldalunkon is elérhető legyen. A tudásanyaghoz párbeszédeket is terveztünk, de addig, amíg a koronavírus járvány meggátolja ezen eszmecseréket, a jelen műsorban szeretnénk helyet és időt szentelni ezeknek. Itt jutunk el a második válogatásunk témájához, a depresszióhoz és a szorongáshoz. Ezek a fogalmak akár a hétköznapokból is ismerősek lehetnek, de mélyükre már nehezebb tekinteni, pláne egyedül. Arról pedig még meglepettebben hallhatunk, hogy a depresszió és a szorongás kérdésének evolúciós alapjai is vannak. Most emögé nézünk vendégünk, dr. Holló Gábor segítségével, aki biológus adjunktusként a Debreceni Egyetem pszichológiai szakos hallgatóinak tartott órákat. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetemi Könyvtár tudományos műsora. Ez nem annyira depresszió,
0: tehát nem a, ez a klinikai vonalra megy, hanem a szorongásnak egy olyan evolúciós hozadéka, következménye, ami gyakorlatilag a modern társadalmakban, a modern alatt azt értem, hogy mondjuk az utolsó 5000 évre visszamenőleg minden, Ezekben a modern társadalmakban kegyetlenül végzi a egészségromboló, gyilkoló munkáját, és gyakorlatilag néhány rövid trükkel ezeket ki lehet cselezni. Politikával, jó politikával még jobban ki lehetne cselezni, de meglepően kevés figyelmet fordítanak rá a világon szinte bárhol. Mondjuk a skandináv államokat, meg Kanadát tudnám ezt így kivételként mondani. A többi ország az azt mondja, hogy adj, hogy is pedig erre. húsz évre visszamenőleg vannak adatok, és hát erről tudnék. Politikalak ez ez
1: konkrétan vagy egyik. Nem
0: gazdaságpolitika.
1: Hollógábor 2003-ban okleveles biológusként végzett, és kitüntetéses diplomát kapott a Debreceni Egyetemen. 2001-től 2007-ig a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karán az Evolúciós, Állattani és Humánbiológiai Tanszéken a Humánbiológia gyakorlatokat vezette. 2009-től a biológiai alapok tantárgyakat, majd 2010-től a megismerési folyamatok, pszichofiziológiája, valamint a humán információfeldolgozás című tantárgyakat tanította az általános pszichológiai tanszéken. Érdeklődési körei közé tartozik az állati szimmetriatípusok evolúciója, általános evolúcióelmélet és ennek filozófiai háttere, vonatkozásai, valamint az emberi megismerés és a fogalmi gondolkodás evolúciója, döntéshozás. Na de visszatérve a beszélgetésünkhez, mi volt az az anyag, amely kiindulási pontként szolgált az evolúció, valamint a depresszió és a szorongás témakörének összekapcsolásához?
0: Hát nem tudom, hogy magyarul megvan-e, angolul van meg, az a címe, hogy Mind the Gap, ugye ez, ami a londoni metróban ki van írva, hogy vigyázz a résre, nehogy belelépjem. Ugye a, a kocsi meg a peron közt van egy ilyen nagyobb távolság, és akkor minden, mindenhol ki van írva, Mind the Gap, és ez egy ilyen kis darwinizmus ma, Darwinism Today, nevű sorozatban jelent meg egy ilyen picike kis könyvecske, ami összefoglalta egy ilyen világméretű szociológiai kutatásnak az eredményeit. És akkor ennek van egy nagyon jelentős biológiai vonala, alapja, meg ugye a pszichológusok számára főleg egy hasznos dolog, ezért is tettem be a de egyébként hogy az általános ember számára is szerintem ez egy elég fontos dolog, hogy erről így informáljon, vagy tudjon, vagy tudatában legyen ennek a dolognak
1: hol van a kapcsolódási pont a biológia és az olyan alapvetően pszichológiai fogalmak, mint a depresszió és a szorongás között. Van biológiai vetülete?
0: Természetesen, és ugye itt majd nem kerülhetjük ki az, hogy rá ne térjünk, hogy tényleg miről is van szó, ugye? Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy a, az a fajta hierarchikus, és tényleg csak röviden foglalom össze, hogy az a fajta hierarchikus csoportszerkezet, amiben az ember, mint társadalmi lény, mint nevezhetjük csoportban élő és feloldódó lénynek. Az emberi evolúció során, tehát ez azt mondjuk, hogy mondjuk egy tágabb határok között becsülve egy ilyen 200.000-től 100.000 évvel ezelőttig tól tartó folyamatban részt vett, az nem az, a hierarchikus csoportszerkezet, amiben a modern társadalomban élünk, vagy amióta a, a nagy birodalmaktól vissza tudjuk ezt datálni. Mindig is éltek a, legalábbis azok a társadalmak, amikről ugye meg fennmaradtak írásos emlékeink. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ez a fajta berendezkedés, ez megöli az embert, mégpedig a szorongáson keresztül. És úgy, hogy um, ugye a, az ember egy, ha lehet hinni, a, a esetleg ma is ilyen ősközösségi társadalom szintjén élő társaságok által szolgáltatott bizonyítékoknak, hogy ezeket annak tekinthetjük. Tehát azt mondhatjuk, hogy valószínű az emberi evolúció során valami ilyesmi csoportokban létezhetünk, mint hogy a kivennyi Pápó-Gineára, vagy mit tudom én és akkor találunk egy ilyen vad körülmények között élő törzset, akkor azt mondhatjuk, hogy hát körülbelül ilyesmi lehetett az ember. Na és ezekre a csoportokra az jellemző, hogy ezek alapvetően egyenlőségelvűek, egalitáriánus berendezkedésűek. Tehát van egy vezető, mondjuk, esetleg még egy szakrális vezető, aztán az mennyire formányos, hogy játszak ki a csoportot. Az egy másik dolog, de hogy. Ennél további tagolódás nem nagyon van, hanem mindenki ugye a, a, a becsületességével, a vadászati erényeivel, a segítőkészségével, stb. stb. tud magának nevet szerezni. Akár konkrétan is, ugye, tehát hogy egy, egy olyan nevet kap a, a, a csoportban, ami ő rá jellemző. És akkor erre büszke, és ő azonosul azzal a névvel, tehát viszont ezek a dolgok, ezek nem úgy működnek, hogy akkor van fővezér, alvezér, meg tizedes százados, ezredes, meg nem tudom micsoda abban a csoportban, hanem hogyha ejtenek és az egyiknek nem sikerül, akkor az, amelyik ejtet ad neki, és akkor mert tudja, hogy jövő héten majd ő fogja neki, mert ugye ez sokszor szerencse kérdése is. Tehát alapvetően a megosztáson alapul. A modern társadalmak, mondjuk az egyiptomi, kínai, indiai történetektől elkezdve, pedig egy nagyon sokszorosan tagolt hierarchikus berendezkedés követnek, ahol különböző rangok, különböző státuszok érhetőek el, meg vannak zárva egyes emberek számára. A szociális érzékenységünk az ugyanaz, mint 50 ezer évvel ezelőtt, vagy 100 000 évvel ezelőtt feltehetően, viszont az elmúlt 5000 évben úgy tűnik, hogy ehhez a fajta túlzott hierarchiához nem sikerült alkalmazkodnunk. Ugyanis amikor azt látja egy, egy olyan ember, akinek nincs annyi, mint egy másiknak, hogy hűha, nekem nincs olyan kocsim, nincs olyan házam, nincs olyan állásom, nincs olyan nem tudom, mint telefonom, akkor egy picit emiatt elkezd szorongani. Hogyha azt tapasztalja, hogy ő neki esélyes nincs ezt megszerezni, ráadásul, akkor még jobban elkezd szorongani. És alapvetően ez a szorongás, ez egy ilyen úgynevezett krónikus szorongássá alakul. De ezt ő nem veszi észre, tehát nem az van, hogy jaj, jaj, most én nem tudom, pszichológushoz kell, hogy menjek, vagy befekszem a pszichiátriára, van olyan is persze. De alapvetően ez egy ilyen észrevétlen, lassú, gyilkoló folyamatot végez, ugyanis amikor egy stresszválasz indul meg az emberben, akkor az egy az úgynevezett autonóm idegrendszer irányítja. Tehát nem tudunk rá befolyással lenni. Hanem hogyha én átélek egy konfliktust, akkor ugyanazok az élettani reakciók játszódnak le bennem, mint amikor az ebrán el kell ugranom, mert jön a barom, és nem nézod, és majdnem elütt. Tehát ugyanaz zajlik le, ilyenkor ugye a szervezet a pillanatnyilag nem olyan fontos dolgokat háttérbe szorítja, és az izmoknak ad ugye, energiát, légutakat kitágítja, vérnyomást felnyomja, stb. stb. ezeket általában mindenki tudja, csak azzal nem foglalkozik, általában ezt nevezzük ugye szimpatikus reakciónak, hogy a másik oldalon viszont valamit fel kell áldozni. Tehát ilyenkor pillanatnyilag visszavesz az ivar a növekedési hormon termeléséből, a DNS szervezetünkben állandó osztódásban levő mondjuk bélhámsejtek, vagy vagy tehát az osztódó sejtek osztódásakor keletkező genetikai hibák, DNS másolási hibáknak a kiavításából, ilyenkor mind-mind mind ebből visszaszed, és ugye ez hasznos dolog, mert azt mondjuk, hogy ó, oh, sikerült elugranom a terepjárós elől az ebrán, és ez mennyire jó. Befektettem egy picit, nyertem vele sokat. Viszont az ember egy olyan különleges lény, hogy amikor szóbeli konfliktusa van, akkor ugyanezek a reakciók játszódnak le benne. Sőt, az ember annyira különleges dolog, hogy amikor csak rá gondol, egy szóbeli konfliktusra, tehát felidézem magamban, ezen rágódom, vagy akármi, akkor pontosan ugyanez a dolog játszódik le, tehát ugyanazok a stresszválaszt kísérő vagy alkotó reakciók szépen lezajlanak. Na most ezt, tehát úgy lehet elképzelni, ugye, hogy van egy, egy készenléti állapot, amibe behelyezkedik a szervezet, ilyenkor megtelik mondjuk a vér például energiával. Tehát cukorral, tehát glukózzal, meg szabad zsírsavakkal, ilyenkor felnyomja a szervezet. Azért, ugye ez az úgynevezett készenléti reakció arról szól, hogy vagy harc van, vagy menekülnöm kell. Igaz? Ugye ebben a viselkedésem teljesen eltérő, az egyikben szembeszállok, a másikban elfutok, de a lényeg az, hogy ugyanazt az izom működést használom hozzá. Tehát ilyenkor az van, hogy az izmokba a vért és a tápanyagot. Na most ennek van egy olyan hogyha túl sokszor játszom ezt el, és ott hagyom azt a tápanyagot a vérben, akkor az nem biztos, hogy olyan jó hatással lesz majd az egészségemre. Vagy például ugye egy harcban, vagy egy menekülés során valószínű, hogy meg is sérülök, vagy van valamilyen nullától különböző valószínűsége, ugye? És amikor erre a veszélyre felkészül a szervezet, akkor azt csinálja, hogy a véralvadási faktorokat megnöveli a a szintjét a vérben. Tehát mondjuk a fibrinogén nevű fehérjét, ami, ami a véralvadásnak az egyik kulcs anyaga, annak a szintjét megemeli. Na most, hogyha ezt én nagyon sokszor eljátszom, akkor gyakorlatilag egy magas fibrinogén szintet tartok fenn a szervezetemben, ami az én véremnek az alvadási készségét növeli. Tehát, hogyha van olyan keringésileg sebezhető régium szűkület, egy kis kitágult véna vagy valami, akkor ugye ott a véralvadás, ez egy ilyen spontán reakcióként is beindulhat, például vérrök keletkezhet. Tehát aki kimutatható az, hogy aki nagyon soka stresszel, az magasabb fibrinogén szinttel rendelkezik, és statisztikai átlagban nyilván, tehát itt most mondjuk 100 000-es, meg milliós populációról beszélünk, magasabb lesz sokkal a szívinfartusnak az esélye.
1: Jól foglalom össze, hogy amikor a gyalog helyes esemény bekövetkezik, akkor gyorsan játszódnak le a folyamatok, de amikor szorongunk, akkor lassabban játszódik le ugyanez a folyamat. Vagy inkább többször? Többször. Ugyanúgy lejátszódik,
0: amikor valaki tényleg nem tudatosan, de azt méregeti, hogy a másiknak miért van több, és nekem miért nincs, és nekem miért nincs esélyem sem eljutni oda, akkor egy picit elkezdem emiatt szorongani. Viszont, mivel ezt ma is megteszi, meg holnap is megteszi, meg holnap után is, meg azután is, meg aztán éveken keresztül, ezek az ici-pici hitelfelvételek a élettani szempontból a szervezetünkkel szemben, ezek felhalmozódnak. Ezért hívják ezt ugye a krónikus stressznek, hosszantartó stressznek. Na és ez a vizsgálat, amiről beszéltem, ez erről mutatta ki, hogy az ilyen fejlett társadalmakban tulajdonképpen az egészségi állapotnak a romlásáért, meg a korai halálozásért, ami azt jelenti, hogy a szegényebbek körében ilyen 5-10-15 évnyi várható élettartam csökkenés, az elég húzós dolog, ez körülbelül 50%-ban a krónikus stresszel magyarázható amin el lehet így gondolkodni, hogy hát 50 az most sok, vagy kevés, hát amúgy persze sok, de ha úgy fogalmazzuk meg, hogy az összes többi tényező, a dohányzás, az alkohol, a különféle szerabúzus, tehát droghasználat, a penészes lakás, a bla-bla-bla-bla-bla folytathatnám, az összesen annyit számít, mint ez a szorongásos stresszen magában. Így, így egy kicsit azért húzósabb talán.
1: És ha már a statisztikánál tartunk két érdekes adalék, az egészségügyi világszervezet, azaz a WHO adatai alapján a világon körülbelül 300 millió ember depressziós, így a depresszió a leggyakoribb megbetegedésnek számít. Az Eurostat 2017-es adatai szerint pedig az Európai Unión belül Magyarországon a legrosszabb a helyzet, hazánkban a 18 éven felüliek 10,5%-a vallja magát depressziósnak. A második helyen Portugália áll, a harmadikon pedig Svédország. Na de a biológus szemével tegyünk rendet. Stressz, szorongás, depresszió. Mi az összefüggés ezen fogalmak között az ön olvasatában? Fokozatok ezek?
0: Igazából biológiai értelemben a stressz az azt jelenti, hogy minden olyan hatás, ami a szervezetet kibillenti valamelyik egyensúlyi tartományból. Tehát nevezhetünk, ha szomjas vagyok, akkor vízstresszről, hőstressz, stb. stb. Tehát ez egy tág fogalom, csak a köznyelvben az honosodott meg a pszichikai stressz, ugye ez a zavartság, meg, meg ez, ez, ez a, amit stressz alatt értünk, az ma ez alatt értjük. És én is ebben az értelemben használom most. Tehát ez a most ennek a társadalmi vetületéről beszéve, persze. És hát ez a fajta hát nem tudom, hogy mondjam ezt, ez a fajta stressz váltja ki ezt a szorongást. És a szorongásnak egy, már egy klinikai kórképe majd, amivel majd a pszichológusok fognak foglalkozni, kollégáim, a depresszió, az már egy más dolog, az nem
1: az én asztalom. Az Audmax Podcast egy későbbi részében ezeknek a fogalmaknak és értelmezéseknek a mélyére tekintünk egy pszichológus segédletével. Keresse azt az epizódunkat is! A biológia szempontjából tapasztalható bármilyen összefüggés a szorongás és az agresszió között? Közrejátszhatnak itt mondjuk a hormonok? Hát azért azt, úgy, szerintem lehet
0: tudni, hogy az agresszió, az általában azért úgy jelenik meg, hogy, hogyha valaki sérült, az szokott agresszívan viselkedni. Tehát sok traumatizált ember folyamodik ehhez a stratégiához, nem tudom minek nevezni, hogy agressíven viselkedik a családtagőjével szemben a környezetében, és ugye, ez, amiről meg eddig beszéltem, az a társadalmi szintű megjelenése. Tehát lehet tudni, hogy hogy hány erőszakos bűncselekmény jut, mit tudom én, száz főre adott évben. Erről van itt szó tulajdonképpen. De ez, ez alatt mindig, vagy ennek az alapjául mindig ott találjuk ezt az elkeseredettséget, a, a, a dühöt, a kilátástalanságot, és akkor az, ennek van egy kiváló szakértője, James Gilligan professzor, akit például az USA-ban megkértek arra, hogy ő a Harvard Egyetemen tanított, vagy nem tudom még ott tanít-e, de régebben ott tanított, és akkor megkérték arra, hogy Segítsen már a nehezen kezelhető börtönökben valahogy rendet csapni egy kicsit, mert olyan mértékű a, a gyilkolás, gyakorlatilag gyilkolják egymást az elítéltek, hogy ez már így politikailag nem, nem felvállható. Tehát nyomás, nyomás helyezetett ott a kormányzatra, hogy valamit ezekkel csinálni kell, ezekkel a börtönökkel. Így kezdett a gilligen ezekbe a kutatásokba, és mindig azt találta a, a középpontban, amikor hozzáfért, ugye nyilván itt nem nyílnak csak úgy meg egy külső embernek az elítéltek, hogy most így, ja, persze, haverom, amúgy ez a bajom, de arra következtetésre jutott, hogy akármi a büntetés, akármilyen magánzárka, te figyelj már, nem tudom, haver, hát tudod, hogy a, a cellatársad megőrült abban 20 nap után, te rád 30 nap vár most, tehát valószínűleg megőrülsz, akkor miért kellett megölni ezt a másik csókát? És mondta, hogy nem érdekel, nem mindegy, hogy mi a büntetés. Ez az ember nem adta meg nekem a tiszteletet. Tehát megalázott mások előtt. Valami olyan jelzőt használtam, ami nekem felvállalhatatlan, vagy megalázó, és akkor bum, nem nézem azt, hogy én majd a lyukba kerülök, meg majd nem tudom, mit kapok, az őrök, megvernek. Nem érdekel. Puff, leütöm megölöm. Tehát ez a fajta a státuszra való érzékenységünk, ugye ott meg főleg az egy elég mesterségesen létrehozott környezet, meg főleg így kijön.
1: Emlegettük a mérhetőséget, hogy nem lehet mérni a szorongás szintjét. Hogyan mérhető akkor ez egyáltalán?
0: Nem nem úgy értettem a mérhetőséget, hogy nem lehet mérni a szolongásnak a szintjét, hanem hogy nem lehet jól összehasonlítani egy egy esőerdei közösséget egy, nem tudom, metropolisban élő valakikkel, mert annyira sok körülményben különböznek, hogy nem, egyszerűen nem tisztességes azt mondani, hogy Ja, hát akkor ő, tehát, vagy mondjuk az élettartamokat, azt mondani, hogy na jó, ők meg meghalnak fertőző betegségekben, vagy meghalnak törzsi háborúban. Tehát most itt konkrétan arra, arra gondoltam az előbb, hogy ha csak kiragadunk egy adatot, hogy na de én meg tovább élek, dacára annak, hogy itt élek a civilizációban, mégpedig azért, mert vannak védőoltásaim, meg olyan egészségügyi ellátás, meg olyan szociális háló vesz körül, stb. 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 Meg nem kell olyan nem tudom, törzsi összeütközésben részt vennem, ahol mondjuk meg is ölnek. Tehát nem az abszolút számokon van itt a lényeg, hanem hogy mit tanulhatunk abból, hogy megértsük ezt a folyamatot. Mert például ennek volt egy olyan előzménye, ez szintén ebből a kutatásból derült ki, vagy hát nem ebből derült ki, hanem ez a kutatás is építette erre, erre az érvelésében, hogy van több olaszok által alapított amerikai város is, és az egyiknek a, hát talán úgy volt a sztori, hogy az egyiknek egy, egy ilyen városi orvosa beszélgetett egy, egy másik amerikai város az orvosával, nem tudom, egy kollégájával, és akkor felhívta arra a figyelmet, hogy hát nálunk nem nagyon van szívinfarktus. Tehát mondjuk, mit tudom én, az amerikai társadalomban néhány százalékos a 65 év felettjének, mondjuk kétszázalékos az aránya, hát ez nálunk a 65 év felett, csak egy százalékos, és az egy elég nagy eltérés. 65 év alatt meg nem is nagyon volt és akkor ugye elkezdtek, utána ez a kardiológusok megkája lett, hogy elmentek, ez a rozétónak hívják ezt a várost, és akkor erzalándokoltak oda, hogy megértsék, hogy mi van itt, mi van itt, és hát az van, vagy az volt, hogy ugye ez egy, ez egy bányász városkának a lakossága által alapított amerikai városka. A, az olasz városka elvesztette, a, gyakorlatilag a bányája iránt kifulladt a, a, a kereslet, és akkor azt mondták, hogy, oh, ragazzi, andiamo in America, menjünk Amerikába, és akkor ferültek hajóra, elmentek Amerikába, aztán ott olyan jól érezték magukat, hogy szóltak a többieknek haza, megírtak levelet, hogy gyertek csak ti is, annyira jó, és gyakorlatilag ami történt az az, hogy áthozták azt a fajta szorosan kötött társadalmi rendszert, amit ők otthon vagy amiben ők otthon éltek, ahol a háziasszony tisztelték azért, mert háziasszony, ahol az idős embereket ugyanúgy beolva, az idős embereknek a tevékenység ugyanúgy beolvott a közösség életébe, nem egy ilyen megtűrt, izolált valakik kiváltak. Tehát egy, egy egészséges, szorosan kötött, csak ezt tudom ismételni, társadalom volt, és ahogy elkezdtek amerikanizálódni, mert ez a 60-as években történt ez a megfigyelés, ha jól emlékszem, elnézést, ha nem jól emlékszem, és ahogy elkezdtek amerikanizálódni szépen, az amerikai munkarendet, meg a társadalmi rendszert, ezt a szétesettebb mintát átvenni, úgy szépen nőtt is a szívinfarktus gyakorisága Tehát már meg is szűnt ez a jelenség, de 70 évvel ezelőtt, vagy 60 évvel ezelőtt ez ott volt kőkeményen.
1: És itthon Magyarországon mi látszik ebből?
0: Hát a friss tendenciákat nem tudom, nem ismerem. Egy nagyon jellemző példát tudnék mondani viszont. Ezt úgy, úgy nevezték, hogy magyar paradoxon, megfigyelhető volt az, hogy amint egy, egy társadalomnak gyökeres változások állnak be az életszínvonalában, mégpedig jó irányba, akkor az egészségi mutatók is ezt követik. És a, a magyar rendszerváltáskor ez pont nem így történt, hanem a, az átlagos életszínvonal az elkezdett nőni, és az egészségi mutatók azok pedig elkezdtek sőjedni. És ezért volt ez paradoxikus jellegű, ugye, mert hogy hát nem ezt várnánk. És ugye mi volt akkor megfigyelhető a rendszerváltás idején? Az, hogy ugye ez a szabadrablás időszaka, meg a hú, felcsapunk mindennek, meg nem tudom, kárpótlási egy biznisz, meg minden, vállalkozók vagyunk, meg zavarosban halászunk, meg politikai oda, stb., de a lényeg az, hogy erőteljesen elkezdett polarizálódni a társadalom. Tehát elkezdtek nagyon-nagyon gazdagok lenni, meg elkezdtek mély szegénységbe süllyedni emberek, ami előtte nem volt úgy. Tehát maga, maga csak az, hogy ezt az anyagi különbséget megnövelem, vagy hagyom nőni az emberek között, az tényleg ilyen százezeres milliós mintákon egyértelmű összefüggés mutat azzal, hogy romlik az egészségi állapot, és a korai halálozás egyre inkább felüti a fejét.
1: Egyénileg lehetne ezen változtatni, vagy kisebb közösségekben? Milyen szinten érdemes ezt elkezdeni? Azért ezzel
0: lehet ám mit kezdeni, tehát nem kell karbotet kézzel azt mondani magyar módon, hogy hát ez van hanem lehet ez tenni mégpedig hogyan lehet? Hát kövessük azt a példát, amit a rozétóiak mutatnak nekünk. Tehát, hogyha figyelünk a kapcsolatainkra, ápoljuk őket, tehát vannak erős, stabil kapcsolataink, akkor az véd a betegségekkel szemben. Véd az öregedéssel, véd a, a demenciával, a időskori eltompulással szemben, stb. 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 Boldogabbnak érezzük magunkat eleve. Ha be tudunk iratkozni egy klubba, vagy egy nem tudom milyen haveri körünk van, csak az is nagyon jelentős védőfaktor. Tehát akik társadalmilag izoláltak, azoknak átlagosan háromszor annyi ideig tart felgyógyulni szívinfartusból például. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. És ez sötét Tényleg csak annyi, hogy, hogy egyszerűen szociális vagyok. Na most név, ha valaki introvertált, akkor nem kell erőltetni ezt a dolgot, mert ugye ő egy ingerszegényebb környezetben találja meg azt az inger szintet, ami ami neki szuper, de attól barátai lehetnek. Tehát a, a, nem arról van szó, hogy minden nap menjünk-e, főleg most hogy a vírusos időszakban ne tegyük, de nem arról van szó, hogy most minden nap menjünk és mindenkivel ismerkedjünk, akivel tudunk, hanem azt, hogy, hogy ne hagyjuk elromlani a kapcsolatainkat, mert ezek nagyon fontos dolgok. A másik dolog az az, amit ugye élettanilag tehetünk magunkért. Ha már egyszer stresszelünk is, meg ha már egyszer szorongunk is, és a vérünk telepumpálódik állandóan ezekkel a szőlőcukor, tápanyagokkal stb. Stb., Égessük el. Tehát akkor fordítsuk le ezt, a, ugye ez olyan, mint amikor a, mint hogyha a szervezetbe egy ilyen, nem tudom, telepumpálnák gőzzel a szervezetünket, és mi azt hagyjuk, és oj, de rossz ez. Aztán megint, aztán megint, mert még mindig szorongok rajta. De hogyha én arra használom ezt a dolgot, amire egyébként ez van, tehát mondjuk nem harcra, menekülésre, hanem sportolásban tudom ezt én kiélni, vagy kiengedni ezt a gőzt, akkor azt tegyem meg. Tehát ezért is mondják azt, hogy ha valaki szorong és inaktív, akkor már meg is van a kiváló receptje a szívérendszeri megbetegedésekre. Tehát mind a két oldal nagyon fontos. Tehát ugye az, nyilván, hogyha valaki megvilágosodott bölcs, és abszolút nem érdekli azt, hogy a másiknak milyen telefonja van, meg ő neki miért nincs olyan, akkor az a legjobb módszer, de ha esetleg nem sikerül valakinek idáig eljutni, akkor pusztán azzal, hogy kielégítő szociális életet, amit ő jónak gondol, meg jónak érez, azt él, valamint ügyel a testmozgásra, akkor rengeteget nyer ezzel.
1: Most, amikor a járvány miatt nagy figyelmet fordítunk az immunrendszerre, de mégis a kapcsolatok elmaradnak, vagy satnyulnak, akkor mi történik ilyenkor? Ha ez így is, hogy mondjuk nem vagyunk egy légtérben?
0: Természetes, hogy hat. Tehát, hogy az, az érzelmi élet itt a lényeg. Nyilván jobb, hogyha szemtől szemben vagyunk, meg jobb, hogyha nem tudom, tényleg fizikailag közel vagyunk egymáshoz, főleg akik kedvelik is ezt a dolgot, ugye, így a, nem tudom, az érintést, de az nyilván, hogyha én telefonon tartom a kapcsolatot, vagy egy ilyen videóhívásban, ugye a kis gépemen keresztül, akkor az tökéletes. A másik oldalról meg hát ugye mozogni otthon is tudunk, tehát bemelegítünk valahogy, és akkor tudunk guggolgatni, meg tudunk fekvőtámaszhozgatni hozgatni, meg tudunk, nem tudom, akár helyben futni, nem kell ez ilyen méregdrága masinákat elképzelni, de Nyilván, ha meg valaki azt tudja,
1: akkor azt is lehet. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetemkönyvtárának tudományos podcastje. Ön mint lát, hogyan csapódik le a jelenlegi helyzet? Azok a
0: figyelmeztetések inkább jutnak el hozzám, vagy azoknak adok hitelt, amelyek arról szólnak, hogy ennek a lezárásos, izolációs, karanténos, stb. időszaknak csak az egyik oldala az, hogy milyen ugye, a népességben a halálozás, milyen szövődmények vannak ki mennyire nehezen esik át rajta, milyen esetleg tüdőproblémák problémák, vagy valami marad vissza. Erre tudunk, vagy erre vagyunk kihegyez, vagy erre figyelünk, de egy nagyon fontos dolog az, hogy milyen pszichológiai következményekkel fog ez járni. Tehát, hogy az a mondjuk elsős kisgyerek, vagy másodikos kisgyerek, akinek a márciusi lezárás óta maszkban kell, vagy otthon kell tanulnia, vagy maszkban kell az egész napot töltenie, nem látja a másik arcát, jó szemét látja, de nem olyan azért az hogy maga ez az ő, ő kis életében abban a mondjuk hét évből, ez egy fél év, az nagyon kemény időszak. Hogy ez milyen befolyással lesz majd vajon? Nem lehet ezt tudni. Nem tudja senki, lehet, hogy semmi, mert az emberi psziché az tényleg elképesztően rugalmas, meg tényleg vannak olyan esetek, amit háborús körülmények között olyan drasztikus, Behatások érik a, a, az emberi testet és a pszichét, hogy azt gondolnánk, hogy hű, ha most aztán megroppant tőle, és nem. Tehát kiheveri, más úton az egyensúlyt helyre billenti, tehát nem biztos, hogy ennek lesznek olyan következményei, de aki erre érzékeny, megszorongó, meg, szorongó, meg ö, egy kicsit fogékonyabb az ilyen elzárásra, ott lehet, hogy azért lesz majd mind dolgozni.
1: Korábban emlegetük a törzsi szintű civilizált közösségeket, ahol a szorongás kevésbé van jelen. Ez egy éden ilyen tiszta környezet? Ott semmilyen szinten nem jelenik meg a szorongás, vagy azért előfordul, de nem ilyen mértékben? Nyilván mindent nem lehet
0: mérni, meg összehasonlítani, meg teljesen mások a körülmények. De ez a fajta stressz, ez ott nincsen. De egyébként nem kell olyan messzire mennünk, hogy elmenjünk az ilyen törzsekhez, hanem például nagyon jó erre azoknak a társadalmaknak a példája, ahol vigyáznak arra, hogy ne legyen olyan nagy a különbség a jövedelmek között, mert az egész ez arra megy ki, hogy ahol vannak nagyon szegények, meg nagyon gazdagok, ott... Nagyon nagy a várható élettartamban levő különbség például a tehetősek, meg a szegények között. De ugyanígy nagy például az erőszaknak a szintje. De nem azért, mert a szegények elveszik a gazdagoktól, hanem azért, mert elkeseredésükben fegyvert fognak, meg egymásnak mennek. Van is egy ilyen térkép, a világ erőszak térképe. Az Afrikai államok közül rengetegen ott vannak a csúcson, ahol az USA is például. Tehát azt gondolnánk, hogy hű, ott aztán minden felnyékig fel, egyáltalán nem és ahol a békések, mondom például a skandináv államokból figyelnek arra, hogy, hogy mondjuk a, nem tudom, a, a gyárnak a portása, meg az ja, az ne olyan irdatlanul nagy különbséggel, ugye, mint mondjuk Magyarországon.
1: Mi foglalkoztatja még ezzel a kérdéskörrel kapcsolatosan?
0: Az egyik dolog az az, hogy nagyon örülök annak, hogy azt tapasztalom, hogy a gyerekek egyre több olyan tevékenységben vesznek részt, ahol az együttműködés a fontos, nem pedig a versengés. Tehát, hogyha egy olyanféle társadalmat tudunk elképzelni, amelyikben a, a könyökölés és a másiknak a háttérbeszorítása, az előrejutásnak a módja, a másikban meg, ahol az együttműködés és a, a, a becsület, meg a, a domaszívességet aztán visszakapom típusú működés, akkor jobban szeretném, ha az én gyerekeim egy ilyen B-típusú társadalom, társadalomban élnének, meg magam számára is ezt tudom elképzelni. Érdekes, hogyha én visszaemlékszem az én gyerekkoromra, a társasjátékok nem túl bő halmazára, akkor az mind versengő típusú volt. Ugyanakkor én is játszom olyat a, a gyerekeimmel, van egy ilyen ökológiai kis játék, hogy mentsük meg a földet, és akkor ott a játék folyamán rájössz arra, hogy ha te csak magadban akarsz mindent megoldani, akkor tönkre fog menni az egész, és muszáj összefogni, és a végén együtt örülsz, és megtanítod ezt a gyerekeidnek, akkor valószínű, vagy remélhetőleg az a generáció, amelyek egy ilyen típusú millióben nő fel, egyszerűen ezt természetesebben fogja kezelni, vagy természetesen veszi. És egy együttműködőbb társadalomban az összes ilyen probléma az, az sokkal jobb megvilágításba kerül. tehát kiküszöbölhető egy csomó dolog. A másik dolog, ami, amihez majd talán eljutunk valamikor, az az, amikor bár nem tudom, hogy Magyarországon egyáltalán ez a kérdés fölmerül-e, de vannak olyan országok, ahol fölmerül, hogy vajon ezt a jövedelemkülönbséget hogy lehetne csökkenteni, vagy kellene egyáltalán, és akkor sokszor azzal védekeznek, hogy de hát az a gazdaság húzó ereje. Hogyha látják a szegények, hogy hova is el lehet jutni, és akkor majd jobban fogadnak kepeszteni, de igaziból nem. Tehát lehet tudni, hogy azok a társadalmak, ahol közelebb vannak a bérek egymáshoz, sokkal kevesebbet költenek egészségügyi kiadásra, például. Már azon behozzák az egészet. Nem beszélve arról, hogy boldogabbak, például. Tehát, de úgy gondolom, hogy ha a felnőttekben nem is lehet olyan nagy csodákat létrehozni ezzel, hogyha odafigyelünk arra, hogy a gyermekeink ezt a fajta együttműködő, nem tudom, környezet és érzést ezt megtapasztalják, ezeket a nyer-nyer játszmákat, saját bőrükön megérezik és megéljék, akkor az egy nagyon-nagyon nagy pluszt ad nekik ebben a vonatkozásban is az életre.
1: És innentől pedig, hogy ezt az egész témakört megértsük és feldolgozzuk, már a pszichológia hívására van szükségünk. Ennek is teret szentelünk egy másik epizódunkban. Keresse azt is! Dr. Holló Gábornak köszönjük szépen, ezzel az Audmax jelenlegi részének végéhez értünk. Keresse meg további epizódjainkat, vagy kövesse műsorunkat. Köszönjük a figyelmét Minden jót kívánunk önnek! Ez az Audmax, a Debreceni Egyetemi Könyvtár tudományos műsora.